0: Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Greve dos rodoviários entra no terceiro dia e nova rodada de negociações está prevista para hoje. Polícia Rodoviária deflagra Operação Carnaval nesta sexta-feira. O EMA divulga a data de matrículas de Calouros em 2024 e pedido. De, pra, aliás, prédio do empreendedorismo e engenharia 1 um da UFMA terá energia elétrica interrompida nesta quinta-feira Também iniciado o prazo de complementação de inscrição do FIES Política, governo é pressionado e deve substituir MP da reoneração por PL Hoje também tem dicas de concursos e oportunidades. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre os prejuízos econômicos causados pela greve dos rodoviários com o economista Wagner Matos. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
1: Jornal Rádio Universidade.
0: Bom dia, bom dia a todos, bom
2: dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, ouvintes também que acompanham a nossa programação do Jornal Rádio Universidade. Uma excelente quinta-feira para você.
0: Excelente quinta para quem já está aqui com a gente, Mari Silva Mourão. Bom dia, equipe Adalberto, paz a todos nós. Ronaldo Teixeira e a família lá no Turu, né? Lá com as filhas Sofia, Maria Helena e também a esposa Adriana. Muito obrigado pela presença aqui também. Logo de entrada, né? 7 horas 18 minutos agora. Mayra Nogueira, bom dia nesta quinta-feira, dia oito de fevereiro de 2024. Hoje é o dia do Magistério Militar.
2: A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp e 2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Também estamos no Rádiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106
0: nos dispositivos móveis. E é isso aí, estamos nos dispositivos móveis. Estamos lá também pelo Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, também Amazon Music, Spotify. Pode procurar a gente por lá, tá? 7 horas, 19 minutos agora. para Nogueira.
3: Manchetes do dia.
0: Manchetes do dia. E a gente começa com mais uma capa, é, no mínimo, instigante, né? De O Imparcial aqui, na nossa cobertura, né? Na cobertura, aliás, da imprensa em relação ao carnaval e tudo mais, né? E você pode acompanhar com a gente aqui pelo YouTube. Lá no Imparcial... A manchete é, Ministério Público quer esclarecimentos sobre carnaval em São Luís. Precisávamos, isso tudo entre aspas, né? Precisávamos saber quais as razões que levaram a Controladoria Geral do Município de São Luís a recomendar o cancelamento do contrato com a Jujuicacaia. Precisamos entender qual irregularidade foi encontrada pelo órgão. Somente após o recebimento dessas informações... O município de São Luís, do município de São Luís, melhor dizendo, nós poderemos, poderemos responder sobre essa situação do contrato para a organização do carnaval. Fecha aspas, declarou a promotora de justiça, Doraci Moreira Reis. E o imparcial não perdeu tempo, né? Tá aqui, é, Perru e Colombina, Juju e Cacaia bem colorido, bem carnavalesco mesmo, né? Parabéns aí por mais uma capa. Ontem foi com Léo Santana, né? É, fazendo aí uma espécie de... É, 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 uma, uma brincadeira, né? Com a letra da música de Léo Santana, com a situação do carnaval e também dos rodoviários. O imparcial, sempre inovando com as capas, né? Parabéns aí a toda... Toda a turma, né? Célio Sérgio e tudo mais. 7 horas vinte e 21 um minutos greve dos rodoviários. Grande ilha segue, segue sem transporte público. <risos> e daqui a pouquinho mais informações sobre a greve, claro, né? Pesquisa exata aponta André de Ralfanet, na liderança para a Prefeitura de Pinheiro. Olha que nome complicado, viu? Turistas são recebidos em São Luís em ritmo de carnaval, e é isso aí, confira esses conteúdos, né, do Moto e Mac, clássico Moto e Mac, Imperatriz e Sampaio, lá na plataforma de O Imparcial. Pronto, esses são os destaques aqui de O Imparcial, nesta Quinta-feira, Maira Nogueira, vamos para o Jornal Pequeno. Na manchete, greve dos rodoviários paralisa completamente o transporte público pelo segundo dia em São Luís. Nova reunião entre trabalhadores e empresários deve acontecer nesta quinta-feira. Portanto, daqui a pouquinho o Borges vem com as informações atualizadas. Capelli será empoçado como novo presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. CEDEP reúne instituições e órgãos para a criação de modelo de uso sustentável dos recursos hídricos do Maranhão. Alckmin defende déficit zero para manter redução de juros no país. Corpo de Bombeiros vistoria a montagem dos camarotes do Circuito Litorânea para o Carnaval do Maranhão 2024. E presidente do BC reafirma, é importante o Brasil perseguir a meta fiscal, ainda que seja difícil atingir. Com certeza. 7 horas, 7 horas, 22 e minutos. Maíra esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. Jornal Rádio Universidade Jornal Rádio Universidade Quem vem agora a o professor Euclides com seu comentário matinal Bom dia professor
3: Bom dia ouvintes da Rádio Universidade FM Hoje 8 de fevereiro A data de hoje se comemora o Dia Internacional da Internet Segura E esse é o tema da nossa crônica de hoje o Dia Internacional da Internet Segura foi criado na União Europeia através da rede InSafe, no dia 8 de fevereiro de 2004, sendo lembrado no Brasil desde 2009. O objetivo da data é mobilizar instituições e usuários, principalmente jovens e crianças, a estimular o uso e seguro dos computadores e dos telefones celulares. A internet se tornou a forma mais rápida de comunicação, uma vez que estamos conectados, seja no trabalho, viajando e até indo às compras a qualquer momento com amigos e familiares. Entretanto, esse crescimento exponencial da comunicação trouxe junto uma preocupação com a segurança da informação que circula na rede. Por exemplo, um cartão de crédito se tornou moeda virtual e muitas vezes, quando utilizamos, as senhas não são pedidas a usuários, tornando-se um chamariz para os hackers que criam sites, e-mails, etc., para roubarem seus dados. Por conta desta preocupação, foram criadas regras para nos proteger como, por exemplo, ao receber qualquer arquivo executável ou mensagem com link suspeito no seu e-mail, o sistema deve identificar e colocar imediatamente a mensagem em quarentena, pois esses arquivos podem conter vírus. É muito importante manter o antivírus e o sistema operacional do seu computador atualizados e proteger sua rede sem fios com senhas seguras. Isto é, ter um tamanho ideal de 14 caracteres com letras maiúsculas, minúsculas, símbolos e números Ao realizar compras online, devemos verificar se a loja virtual é realmente segura Ou seja, se os dados trafegados entre você e a loja estão criptografados pois é uma maneira de saber a integridade do e commerce Criar uma senha forte, mudar a senha a cada seis vezes, não utilizar a mesma senha para outras contas, lojas e nunca usar computadores compartilhados para fazer compras ou pagamentos. Dada essas informações sobre... O Dia Internacional da Internet Segura. Retornamos ao estúdio.
0: A gente agradece, professor, pela participação. 7 horas 26 minutos agora, Mayra. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E nessa sintonia, sempre trazendo informações do trânsito. E você pode participar também através do WhatsApp 992 17 2647. Professor
3: Euclides, meu caro Alberto passando agora para dar informe sobre o trânsito e o tempo aqui na região do Calhau, São Francisco, Renascença, Ponta Daria e Adjacências. Há um alerta amarelo de que poderá haver chuva ao longo do dia aqui na nossa região. Portanto, há nuvens e essa possibilidade de chuva ela poderá ser mais para parte da tarde. Com relação ao trânsito ele ainda, sob o efeito da greve dos rodoviários, nesse momento está bastante carregado. Há um trânsito intenso em todas as vias da região. Na Colares Moreira, na Holandeses, na Ana Jansen, na Castelo Branco, incluindo a Ponte do São Francisco. Vamos torcer para que o movimento paredista dos rodoviários termine e acabe de vez e não se torne uma novela constante como vem ocorrendo nos últimos tempos. Adalberto.
0: Obrigado, professor. Informações aqui também do Waze, aplicativo de trânsito. A gente observa que lá na Avenida Jerônimo de Albuquerque o trânsito está demandado também entre outras áreas, né? Aqui também na Avenida dos Franceses, Avenida dos Franceses, também na Avenida dos Portugueses aqui na área Itaquibacanga. E quem tem mais informações do trânsito é Borges, Júnior. Borges, bom dia. Bom dia Adalberto,
4: Maira, bom dia a todos Adalberto, terceiro dia de greve dos autoviários nas principais avenidas a movimentação é a seguinte seguindo com grande quantidade de carros de passeio nesses corredores fluxo mais concentrado no sentido centro, sem ônibus o transporte público circulando Adalberto os ônibus privados seguem fazendo transporte de passageiros também os carrinhos, rotação as pessoas para chegarem a seus destinos também continuam recorrendo a mototaxi, vans, carona táxi e carros de aplicativo neste terceiro dia de greve dos rodoviários, Adalberto, em relação à fluidez nos principais corredores, comecemos neste momento, o fluxo é mais intenso para quem está se deslocando no sentido centro, com o aumento dos carros de passeio nas avenidas, o trânsito está bastante demandado em pontos específicos, a exemplo da ponte Bandeira Tribuse, onde há um afunilamento no sentido centro, nesse local, nessas imediações, há equipes da SMTT posicionadas. Adalberto.
0: É, bom. Obrigado e de acordo aqui com informações do próprio Waze, acidente acidente lá na estrada de Ribamar, próximo ali ao condomínio Praias Belas e condomínio Porto das Dunas, segundo informações, é só que a gente pode ver aqui, né? Teve algum acidente por lá. Estrada de Ribamar, lá na estrada da Maioba Sei também, cheiro, né? estrada da Maioba também, é, a estrada da Maioba também tem trânsito é, demandado neste momento. Como sempre, né? Todo dia. 7 horas 29 minutos agora. 7 horas 30 minutos agora. 7 horas 30 minutos. Notícias do Brasil. Sete horas e trinta minutos agora, Borges vem com as informações da greve dos rodoviários. Não é isso, Borges? Terceiro dia de greve e uma nova rodada de negociações prevista para hoje.
4: Roberto, a Grande São Luís nesta quinta-feira sem ônibus novamente, este que é o terceiro dia de greve dos rodoviários, no deslocamento para a Universidade FM, para cá para a emissora mais cedo, novamente passamos por algumas empresas que fazem o transporte público, verificamos que os coletivos seguem nas garagens, registramos também nas entradas dessas garagens, viaturas da Polícia Militar, também da SMTT. Como dissemos durante a edição do Jornal de Ontem, o Ministério Público do, do Trabalho disparou uma nota oficial ela informava sobre uma reunião entre o SET, a MOB e a SMTT, e assim aconteceu na tarde dessa quarta-feira, na tarde de ontem, eles debateram proposta a ser apresentada aos rodoviários, só que essa proposta de reajuste só vai ser apresentada durante a audiência de mediação do Ministério Público do Trabalho. Durante a primeira audiência, os empresários ofereceram 6% de reajuste, o que não agradou os rodoviários, aos rodoviários. A categoria reivindica 15% de aumento para os motoristas que trabalham só e 10% para os demais trabalhadores. Os rodoviários reivindicam também a manutenção do plano de saúde e ticket de alimentação de R$ 1.200. Ainda sobre a nova audiência de mediação, ela está prevista para acontecer na tarde desta quinta-feira, no Ministério Público do Trabalho, conforme o próprio Ministério Adalberto informou, por meio da nota que foi disparada, que se não houvesse um acordo na quarta-feira, essa audiência de mediação aconteceria, no dia de hoje, aconteceria nesta quinta-feira. Portanto, essa expectativa para esta quinta-feira, e que a greve na Grande Ilha segue, em que a, a Grande Ilha uh, segue uh, sem ônibus do transporte público circulando por conta aí da paralisação dos rodoviários que chega ao terceiro dia e lembrando também Adalberto que há uma liminar da justiça do trabalho, ela determina a circulação de cinquenta por cento da frota durante esse período de greve, esse movimento grevista, o que não vem sendo cumprido e essa desobedi desobediência, ela prevê multa, multa diária de 30 mil reais. Esse, então, Adalberto, panorama da greve dos rodoviários até o momento nesta quinta-feira, terceiro dia de movimento de paralisação geral no transporte coletivo aqui na Grande Ilha. Adalberto.
0: É, Borges, de acordo aí com essas informações, e é o que a gente observa também, não tem ônibus nas ruas, essa determinação de 50% da frota é, é uma coisa que não está acontecendo, já estaríamos aí, no caso, entrando no terceiro dia, né? Já temos 60 mil reais, 30 mil reais para cada dia, 60 mil reais, vamos entrar no terceiro dia, muito provavelmente, 90 mil reais de. É, claro, né? Se antes eles entrarem em um acordo hoje, ela não vai entrar. Vão ficar aí os 60 mil reais. E o que que vai acontecer? Vai ser cobrada? Enfim, não vai do sindicato, essa multa, mas ah, o que importa para a gente, pelo menos de imediato, né? Para as pessoas, é, é se vai ter ônibus ou não, né? Então, assim, essas coisas aí ficam pra posteriori para resoluções aí no nível uh, do, 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 do judiciário, né? Das leis, enfim. É, ficam nesse âmbito. Então, será, quem vai ceder, né? Essa pergunta, quem que vai ceder? O prefeito, Eduardo Braide, vai ceder? É, os rodoviários, vai ter aumento, não vai vai ter aumento? Os empresários vão dar ou não aumento? Enfim, quem perde sempre é a gente, né? E quem usa, quem utiliza o, o transporte público, claro. Obviamente, né? Porque esse dia, esses dois dias aqui já foram, né? E gerando prejuízos, inclusive é assunto daqui a pouquinho com Wagner Matos para trazer aspectos econômicos é, em termos de prejuízos causados pela greve dos rodoviários, né? Principalmente para você, né? Você que tá aí agora escutando, é, tentando se locomover de alguma maneira, se é de Uber, se é de mototáxi, táxi, enfim, qualquer outro tipo de transporte, é justamente... Isso. E a gente fica na expectativa. Viu Borges eh, aqui no jornal ainda alguma informação, claro, ou então no boletim de nove e meia com mais informações aqui para ver se vai estar tá acontecendo ou não essa rodada de negociações. Se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, né? Tem um outro aspecto também relacionado a horário que é importante, é, fica aquela pergunta, vambora resolver, não dá para resolver logo, né? Vambora resolver logo pela manhã isso aí, para acabar logo com essa história, pelo menos ter até o início da tarde aí, alguma coisa é, de termos de ônibus, né? Circulando novamente, é, nas ruas de São Luís, mas vamos ver. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira de carnaval, vamos ver como é que vai ser, como é que vai continuar essa situação, portanto, dos rodoviários. Em relação ao carnaval, se vai ter aumento de passagem ou não. 7 horas e 35 minutos. Peço, Borges, que você continue na linha, porque a gente já está no avançado da hora e a gente vai conferir no próximo bloco. O EMA divulga data de matrículas de calouros em 2024, prédio do empreendedorismo. Empreendedorismo, Mayra. E Engenharia 1 da UFMA terá energia elétrica interrompida nesta quinta-feira. Iniciado o prazo de complementação de inscrição do FIES. Política: governo é pressionado e deve substituir MP da remuneração reun por uma PL. Tem também concurso de oportunidades e Wagner Matos, aqui no Rádio Opinião, falando dos prejuízos econômicos causados pela greve dos rodoviários. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
1: Jornal Rádio Universidade.
5: O Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece, com educação de excelência, agora do ensino fundamental ao médio aulas de robótica e inglês todos os dias uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino o melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis matrículas abertas informações colégio.laboro.edu.br sou laboro .edu .br. Sou nota máxima no MEC.
2: Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, santo de casa.
1: O carnaval chegou e para curtir a folia com segurança, nada de caminhar, sentar e dirigir próximo dos trilhos. Na hora de atravessar, use somente as passagens seguras e não se esqueça das três regrinhas principais, pare, olhe e escute. Se for beber, não dirija e não ande perto dos trilhos. Contribuir para uma comunidade mais segura é dever de todos. Segurança é sempre a melhor escolha. Proteja a vida. Vale
2: trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão você sabe da importância do seu sindicato e ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta com a sua contribuição nos mantemos mais fortes atuantes e mobilizados faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria Simproecema gestão garantir direitos e avançar na unidade e na luta
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal
0: Rádio Universidade. 7 horas 39 minutos. Agora de volta com o Jornal Rádio Universidade. Que trouxe aqui as informações da, dos rodoviários, da greve dos rodoviários no primeiro bloco. Agora a gente vai falar com o Borges sobre a UEMA. Divulgando aí a data de matrículas de calouros 2024. Borges.
4: D. são referentes aos candidatos calouros da edição mais recente do PAS, que é o processo seletivo de acesso à educação superior para o primeiro semestre letivo de 2024. O período de matrículas dos novos estudantes ao EMA vai ser realizado nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro deste ano de 2024. Essa matrícula ela deve ser feita no período no prédio do curso, no qual o estudante foi aprovado no último vestibular aqui em São Luís e nos outros 19 municípios onde a UEMA possui campus. As secretarias dos cursos vão atender ao público no período da manhã, das nove ao meio-dia e também no período da tarde, de uma e meia às cinco e meia. Aqui em São Luís, os candidatos calouros aprovados para os cursos de Relações Internacionais, Direito e Música, também História e Arquitetura e Urbanismo, vão ter as matrículas realizadas em suas respectivas sedes, localizadas no Centro Histórico da Capital. Portanto, então, Adalberto, período de matrícula 19, 20, 21, 20, 22 e 23 de fevereiro.
0: Adalberto. Maravilha, aproveitável. 7 horas 40 minutos agora, mudando agora de Universidade Borges. Vamos falar sobre a UFMA, o prédio de empreendedorismo e engenharia 1. Terá energia elétrica interrompida nesta quinta-feira.
4: Adalberto, informação repassada pela CIFRA, que é a Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. Por intermédio da equipe Gelétrica, portanto, vai haver desligamento da rede elétrica no prédio de empreendedorismo e engenharia 1, ICT, no campo de São Luís, nesta quinta-feira, no dia de hoje. O desligamento ele está programado para ocorrer a partir das 8 da manhã, seguindo até ao meio-dia. Desligamento ele tem como intuito a realização de manutenção na rede, outras informações podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Adalberto.
0: Obrigado, Borges, pelas informações. São sete horas e quarenta e um minutos agora. Ah, os promotores de justiça João Leonardo Pires Leal e José Augusto Coutrim Gomes, titulares aí respectivamente da segunda e quinta promotorias de justiça da Probidade Administrativa de São Luís... E Eveline Barros Malheiros e Doraci Moreira Reis Santos, primeira e segunda promotorias de justiça de fundações e entidades de interesse social de São Luís, se reuniram na terça-feira, dia seis, com representantes do Instituto Juju e Cacaia. Tu és uma bênção. A Aline Messias, que é presidente, e também o Diego Gomes Maranhão, que é advogado. O objetivo foi levantar informações sobre a regularidade do contrato firmado com a Prefeitura de São Luís para a realização do carnaval do município. A audiência aconteceu na sede das promotorias de justiça de São Luís e também participaram as representantes da empresa Coelho Produções, contratada pela Juju e Cacaia para a organização do carnaval. Convidados pelo Ministério Público do Maranhão, o atual secretário municipal de cultura, Márcio Itap... Maurício Itapari, perdão, e o controlador do município, Sérgio Mota, não compareceram à reunião, ambos justificaram as suas ausências e conforme posicionamento da Secretaria Municipal de Cultura após recomendação da controladoria geral do município o contrato com a e Cacaia foi cancelado e não houve nenhum repasse financeiro relativo às festividades o valor do contrato com a entidade era de seis milhões novecentos e noventa seis mil setecentos e reais e sessenta centavos para a realização do projeto de carnaval incluindo as prévias. A Prefeitura de São Luís abriu uma nova chamada pública para a realização da festa, mas a estrutura já montada permaneceu nos respectivos locais e a programação continuou sendo cumprida. Sete horas quarenta e três minutos, isso aqui faz é, menção, claro, a, a ao Ministério Público, né? Procurando esclarecimentos sobre essas questões relacionadas à Juju e Cacaia, né? Que é que é o Instituto, foi o Instituto que foi, teria sido contratado e depois foi é, rescindido esse contrato com eles por conta de denúncias, né, claro, de é, alguma movimentação, alguma coisa estranha, né, que aconteceu ali. Tanto que teve que ser, o contrato foi é, realmente desfeito pela Prefeitura de São Luís. 7 horas 44 minutos, agora, Mayra Nogueira... Só trazendo rapidinho aqui, né? Pra gente é, ficar por dentro das manchetes dos portais. Aqui você confere com a gente lá no YouTube. Começando com, começando com o imparcial. Greve dos rodoviários continua nesta quinta-feira na Grande São Luís. Até o momento, nenhuma co contraproposta foi apresentada para encerrar a greve. A informação atualizada é que já existe uma contraproposta... É, e que vai ser conhecida hoje, né, claro, pelas devidas partes aí é, apresentada, né, e, e apreciada pelas devidas partes uh, nesse, nesse processo, né, que é, é do transporte público de São Luís. Empresários e trabalhadores rodoviários. Sete horas e quarenta e quatro minutos, G1 Maranhão, greve dos rodoviários, chega ao seu terceiro dia na Grande São Luís... E o Jornal Pequeno, greve dos rodoviários, chega o terceiro dia, Grande São Luís segue sem ônibus nas ruas. Nova rodada de negociações está marcada para ocorrer nesta quinta-feira, na sede do Ministério Público do Trabalho. Acontece hoje, portanto, e a gente vai acompanhar, claro. Sete horas, quarenta e cinco minutos. Maira, professor Euclides, ele vem para falar sobre ah, o início do prazo de complementação de inscrição do FIES.
3: Começou ontem, quarta-feira, o prazo para as pessoas que se inscreveram no fundo de financiamento ao estudante do ensino superior FIES e tiveram o processo postergado, possam concluir a etapa. Os participantes do processo seletivo do primeiro e segundo semestre de 2023 terão apenas dois dias até às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, de sexta-feira 9 de fevereiro para a complementação. Durante o período é necessário que o estudante conclua a inscrição no portal único de acesso ao ensino superior para que... Comecem a ser contados os prazos da próxima etapa. São cinco dias úteis para validar a documentação na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento e da Instituição de Ensino Superior com a entrega física ou digital da documentação exigida. E dez dias contados a partir do terceiro dia útil após a data de reconhecimento da inscrição para validação das informações no agente financeiro onde será firmado o contrato. Somente depois de cumprir esses procedimentos é que a contratação do financiamento será formalizada. A assinatura do contrato poderá ser por meio digital, caso haja anuência da instituição de ensino superior e do agente financeiro. Todos os procedimentos para a complementação das inscrições postergadas para o primeiro semestre de 2024, referente aos processos seletivos realizados no primeiro e segundo semestre de 2023, foram publicados em edital do Ministério da Educação, no Diário Oficial da União. Segundo o documento, em todas as etapas é necessário que o estudante. Fique atento aos prazos e procedimentos estabelecidos no Medital. A alteração no processo seletivo são divulgadas com antecedência no portal único de acesso ao ensino superior e também podem ser consultadas pela central de atendimento do MEC, por meio do número 0800-616161. Adalberto.
0: Muito obrigado, professor, pelas informações. 7 horas e 48 minutos agora. Previsão
3: do tempo e de
1: maré.
0: E vamos à previsão do tempo nesta quinta-feira, porque São Luís amanheceu com céu nublado e pode chover à tarde e à noite com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 84%, temperatura de 28 graus, com sensação de 32, e a média é mínima 25 e máxima 32 graus, informações aqui do site Clima Tempo. Vamos trazer agora, Mayra, as informações de tábua de maré neste dia 8. Pré-Amar, a primeira aconteceu às 5 horas e 49 minutos da manhã, né, da madrugada, com 5,5 metros. e meio. A segunda será às 5 e 58 da tarde, com 5,9 metros. E Pré-Amar e Baixa Mar, melhor dizendo, né, temos só uma, só a de, de manhã. 11:45 45 da manhã, que vai acontecer com 0,8 metro. Notícias do Brasil. Agora temos as informações, as manchetes nacionais, começando com Folha de São Paulo. Acompanhe com a gente lá pelo YouTube. Após dois anos de queda, dívida pública cresce sob Lula 3. Endividamento sobe três pontos percentuais em 2023 e chega a 74,3% do PIB. Gasto com juro é o maior desde 2015. A dívida pública do Brasil subiu 3 pontos percentuais e chegou a 74,3% do produto interno bruto em 2023, primeiro ano do atual mandato do presidente Lula do PT. Nos dois anos anteriores, o país havia registrado queda no endividamento. Os gastos com juros da dívida chegaram a 718 bilhões de reais, ou 6 ,3%. 61% do PIB, maior valor desde 2015. Agora manchete do jornal O Estado de São Paulo nesta quinta-feira: Elite do funcionalismo, governo quer que reforma trate de super salários do judiciário. Ministra defende acordo entre poderes para impor respeito a teto. A proposta de reforma administrativa do governo Lula deverá ter como um dos temas centrais a questão dos supersalários do judiciário, segundo indicou ontem a ministra de gestão e inovação em serviços públicos, Esther Dweck. Em entrevista, eh, Dweck defendeu a necessidade de um acordo entre os três poderes sobre os limites impostos pelo teto salarial do funcionalismo. E para finalizar a manchete do jornal O Globo: uh, superaquecimento global. 2024 tem o janeiro mais quente já registrado na Terra. Recorde para o mês: supera toda a série histórica. Desde 1850. É muito calor. 7 horas e 51 minutos agora. sete horas e cinquenta minutos, vamos falar de política, melhor dizendo, Yuri Hudson vai falar de política, né? Governo é pressionado e deve substituir MP da reoneração por uma PL. Yuri.
1: O governo federal deve ceder aos apelos do Congresso Nacional e enviar um projeto de lei que trata sobre a reoneração da folha de Pagamento. Ao apagar das luzes de 2023, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu, junto ao presidente da República, a edição de uma medida provisória na qual trata sobre o fim da desoneração da folha de pagamento. A medida havia sido aprovada pelo Congresso Nacional com ampla maioria para Evitar uma derrota. Já no início do ano, os governistas estão articulando a enviar um projeto de lei no lugar da medida provisória. Nesta semana, líderes se reuniram com o ministro Fernando Haddad. Randolph Rodrigues, líder do governo, levou ao ministro da Fazenda a ponderação de que há um descontentamento junto aos parlamentares com a edição da medida provisória. A outra possibilidade é encaminhamento do projeto de lei só com o tema desoneração desoneração e o restante dos temas continuar no âmbito da medida provisória nós instalarmos o quanto antes a comissão mista da medida provisória e o relator na comissão mista separar o tema da desoneração. Para a oposição, a melhor saída seria analisar a medida provisória já no início deste ano, derrubando ela no plenário da Câmara e do Senado. Alguns líderes governistas endossam as críticas feitas pela oposição. Segundo o autor do projeto, o senador Efraim Filho, do União Brasil, o ministro da Fazenda se comprometeu a enviar um projeto de lei tratando sobre essa reoneração. No entanto, ele destaca que não há um acordo para aprovação da proposta por parte dos parlamentares.
5: É que quanto mais o texto se aproximar do projeto original aprovado pelo Congresso, melhor será de caminhar, mas não ficou nenhum compromisso de mérito. Isso foi bem claro na mesa. O projeto de lei, ele pressupõe debate de ideias, discussão, diálogo e votos.
1: A desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia representaria uma renúncia de arrecadação na ordem de 9,4 bilhões de reais. No lugar da desoneração total para esses setores, o governo propõe, através da medida provisória, um escalonamento sobre a contribuição de mais setores. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
5: Política, economia, educação. Os temas da cidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio, rádio Opinião. Opinião de quem tem de segunda a sexta, às 7h40 da manhã na Universidade FM.
0: A greve dos rodoviários, que começou anteontem, estamos já entrando no terceiro dia tem causado prejuízos econômicos, claro, né? Entre outros aspectos, outros tipos de prejuízos. Mas hoje a gente vai trazer aqui, vai analisar, com a ajuda do economista Wagner Matos, alguns desses prejuízos, não é isso, Wagner? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião.
6: Muito bom, Muito bom dia, bom Adalberto. Dia. Muito bom dia aos amigos da Rádio Universidade. É isso mesmo, a gente aí já está pelo terceiro dia de greve dos rodoviários, e aí já está afetando o bolso, não só da população, mas também é, de todo empresariado, e também acaba fazendo essa consequência no bolso do, do poder público, que a arrecadação também cai, então todos saem sofrendo, mas o maior prejudicado é sempre a população.
0: Maravilha. Maravilha não, né? Maravilha a gente tem o costume de falar, mas é uma coisa lamentável, né? Lamentável, lamentável as pessoas tentando se deslocar e pagando muito mais né, por esse deslocamento. Isso aí com certeza tem um impacto imediato no bolso, né? E quanto mais tempo passa, né no avançar dos dias aí de paralisação, é, muito embora a gente já saiba que existe aí uma certa orquestração dessa movimentação na semana do carnaval, né, para ter aí uma espécie de pressão para que se resolva, pelo menos em é, de uma maneira mais rápida, né, por conta de outras pressões e não as pressões devidas, né, que é a, o bom serviço aí para ser prestado e também a, a, a situação desses trabalhadores, né, e também do próprio sistema de transporte público, a gente vê que a coisa é para ir mais rápido. Mas ainda assim tem prejuízos, Wagner. Eu queria que tu falasse agora especificamente sobre esse prejuízo das pessoas, né? Isso aí lá no final do mês vai fazer uma diferença gigante, né? Porque transporte é um dos maiores gastos que, que, que as pessoas, os trabalhadores têm, né? Não é só com comida, é também com transporte, né?
6: Exatamente, Adalberto. A gente tem aí essa constatação desse gasto da população para se locomover, para ir para o trabalho, fazer todas as, as suas atividades que tem. E o que que acontece? A gente tem esse impasse que acaba refletindo. É, muitos desses trabalhadores aí, eles têm que estar tá honrando seu compromisso e tem esse custo mais elevado. E muitos também desses empresariados que empregam maior parte dessa população, é, eles também absorvem esse custo para tentar aliviar o lado do trabalhador. Mas mesmo assim, a gente vê o constrangimento que tem de estresse na movimentação dessas pessoas, é, do empresariado, pela falta de organização, e pela falta da venda dos seus produtos, das suas prestações de serviço, isso acaba ocasionando um prejuízo muito grande. E isso não é a primeira vez que está acontecendo em nossa cidade. Já é aí a quarta ou quinta vez. E já era para o poder público ter é, sido mais organizado para que evitasse sempre essa consequência para a população que sempre é a mais penalizada
0: é isso aí Wagner é... a população sai sempre Penalizada, né? É, agora falando sobre empresários, né? Empresários e também o, o nosso o, o próprio sistema de transporte, né? A gente vive uma situação que a prefeitura, né? É, leia esse dinheiro, nosso dinheiro, né? É, é, municipal aí, é, ele vai para esse sistema através de um subsídio, né? o sistema de transporte recebe um subsídio. É, com a alegação, digamos assim, para que não haja um aumento de passagens, né? Visto que a, a nossa passagem realmente é uma das mais baratas, né? Se for fazer essa comparação com outros centros, o preço da passagem a, nosso, né? É bem mais abaixo do que o de outros locais. Em compensação, em alguns outros locais onde o preço é mais caro, o um, a qualidade desse sistema de transporte é bem maior, é bem melhor. Eu queria que você falasse justamente disso, sobre essa questão relacionada agora com é, no nível do município, do sistema de transporte, enfim, e que vai resvalar, claro, né, é, no comércio, porque o, as pessoas se locomovem é, de é, ônibus, né, enfim, é, a, a rua grande, né, o comércio informal, tudo isso é atingido com a falta de pessoas, né, dos consumidores que precisam se locomover através do transporte público.
6: Exatamente, Adalberto. A gente sabe que o, o sistema de transporte público ele é bem caro, é, os ônibus são todos financiados, a gente está com uma taxa de juros ainda elevada, a gente tem um gasto é, é, muito grande de combustíveis, óleos, a manutenção da frota, as peças, que geralmente tem reflexo aí na cotação do dólar. E além disso, a gente teve aí, na virada do ano, os reajustes salariais que são devidos e que tem que estar tá contemplando a, a inflação. E esses fatores acabam é, pesando no custo das empresas. Então, é, a gente tem aí um sistema que tem uma alto nível de gratuidade, em torno de 30%, que é bem elevado comparando com outras cidades aí do do país, é, mas a prefeitura ela tem que estar tá enxergando essa planilha de custo, que é muito bem detalhada, é elaborada e não tem novidade. A gente sabe que o nosso sistema é, de transporte público, ele tem um pico, que geralmente é durante o, o início da manhã e no final do dia. É, durante o dia a gente tem a frota ociosa, ela fica rodando, é, não entra passageiro suficiente para estar tá bancando esse custo operacional, então os, os ônibus ficam rodando vazio, isso tudo acaba acarretando no custo, então precisa ser feito um estudo mais bem elaborado, técnico, é, não ficar somente nessa área da política, ah, eu não vou repassar isso para a população. Tudo bem, não, é, um, é uma escolha da administração pública. Mas precisa é, dar esse apoio para que o sistema funcione. Porque se, se ficar dando somente prejuízo, o que, que vai acontecer? É, os empresários vão parar. Que ninguém tá, é, vai prestar um serviço dando prejuízo e na hora que acontece isso, é, vamos dizer, ah, não, vou fazer uma nova licitação, vou, vou substituir esse pessoal que está aí, mas as pessoas não vão, por quê? Porque a competência é, da administração pública é que faça que as coisas assim, é, tenham viabilidade para todos, para a população que tem que estar tá recebendo é, um transporte de qualidade, é, na quantidade certa, é, se a, a, a prefeitura tem condições de bancar uma tarifa mais baixa, ela vai ter que estar tá, é, subsidiando isso, ou então ela assume todo o transporte público, compre seus ônibus, ou monte a sua empresa pública de transporte para oferecer esse serviço, porque o que não pode estar tá acontecendo é esse tipo de coisa, que você tem um reflexo muito grande na vida da população, na parte... É, da economia da cidade. A gente está tá um caos, está é, tudo parado, a gente está aí com uma véspera do carnaval, os turistas já estão chegando na, é, na cidade, então a gente sabe que o carnaval, ele mexe muito com a prestação de serviço, e a prestação de serviço, ela gera o quê? ISS, o Imposto sobre Serviço, então, a, a administração pública municipal ela tem que ficar atenta a esse tipo de equívoco que vai acabar refletindo nos cofres dela. Então, além de dar o prejuízo para a população e para quem dá emprego, renda para a população, que é o pequeno microempresário, é o que assina a carteira, é o microempreendedor individual... Que faz essa, esse esforço de estar tá aí se movimentando, tendo esse faturamento para honrar os seus compromissos. Então, tem que ter uma sensibilidade de todos os lados para que deixe a política de lado e sente e tenha uma formação técnica para que resolva essa situação, porque está demais, é um absurdo, não é uma primeira vez dessa administração pública municipal e a gente tem aí a, a, a primeira vez aí de ter um, um carnaval com potencial o turista está vindo aí com dinheiro e isso supera a expectativa do, do gasto que teve no no São João é, do turista está gastando em média em torno de 370 a 400 reais agora para o carnaval a expectativa é de gasto maior então, a gente tem uma população chegando através dos aeroportos e pelas rodovias, tudo para aproveitar esse período de carnaval. E aí a gente tem essa confusão aí na cidade. Então, todos esses empresários da área de bares, restaurantes, programação cultural, hospedagem, está todo mundo aí é, sacrificado porque tem que estar tá bancando esse custo. É, para os seus funcionários estarem comparecendo para fazer o trabalho, para estar tá oferecendo. E aí a gente tem essa dificuldade. É, os aplicativos é, não conseguem absorver toda essa demanda. É, a gente vê aí os caos dos é, hospitais para manter os seus quadros de funcionários funcionando. A gente vê aí nas, na parte dos supermercados que tem muitos funcionários trabalhando não consegue, está tudo muito bagunçado. E aí a gente trava essa economia e aí fica nesse impasse. Então, certo é o que o pessoal está propondo. Vamos dizer, é para atender a necessidade dos rodoviários? É justa a causa dele? Então, analisa, senta, vê o que, que é. O, o, o empresariado do transporte público está mostrando toda a sua despesa, tudo o que acontece porque se eles estão é, alegando isso, então não é por alguma é, bobeira, é, tem um fundamento, então precisa mesmo a administração pública abrir os olhos para o que está acontecendo e tentar resolver isso o mais rápido possível.
0: É, Wagner, essas questões relacionadas aí às empresas, enfim, a questão dos gastos, né? Aquela tão é, esperada, né? Tabela de custos e, enfim... É, do sistema de transporte a gente ainda não vê né então assim já fica uma outra questão para a gente desenvolver em um outro momento mas assim é, geralmente também a gente não observa a, as questões relacionadas à quantificação desses prejuízos né causados é, para a gente finalizar tu já tem uma ideia assim de quanto Pode estar chegando um prejuízo desse, enfim, já em dois dias e indo para o terceiro dia de paralisação? Eu digo de uma maneira geral, né? Você falou aí em microempreendedores, o comércio também, é, é, vários setores de serviço tá, é, incluídos. Enfim, para se ter uma ideia né, de quanto se perde com uma uma greve, né? Você falou da sensibilidade, é preciso sensibilidade sim de todos, né? Para que não aconteça greve, porque o prejuízo é grande. Mas qual a ideia que você tem de prejuízo que a gente vai ter? Exemplo aí, em dois, três dias, como a gente está chegando agora, de paralisação aqui na capital.
6: Olha, Roberto, a gente... Ontem eu tive a oportunidade de me reunir com algumas entidades é, ligada às atividades, tipo a, a FEComércio, o SENAI, é, o pessoal do SEBRAE, e todos is, is, estão muito preocupados com isso. A gente ainda não tem um levantamento é, é, formalizado de quanto é que está afetando, mas a gente sabe que é um número bem elevado. Porque O que, que acontece? É, o transporte público ele afeta todos os setores, é, não fica nada de fora. Então, ele atinge até dentro da sua casa e, e todos os níveis de, de atividades econômicas que a gente tem. O prejuízo está sendo é, é, estimado nos valores altos, eu não posso estar tá falando aqui, porque eu tenho que estar tá tendo esse suporte, desses dados, dessas informações, dessas, dessas entidades, para que a gente possa estar tá mensurando. Então, hoje a gente já deve ter uma noção... e esse pessoal vai estar tá disponibilizando esses dados para a gente. Mas o certo é que a gente vê... que é, o primeiro prejudicado é o trabalhador... é a população... porque ela tem que estar tá tirando isso do seu bolso de imediato. E, e isso faz falta... É, principalmente agora que a gente teve aí... esse fechamento de mês já está começando as pessoas ficam muito preocupadas com essa falta desse valor que está sendo gasto aí inesperadamente então o é, um prejuízo é, não é pouco
0: é não é pouco mesmo e vamos contabilizando então bom acabei de conversar aqui com o economista Wagner Matos falar aqui de alguns dos prejuízos né econômicos causados pela greve dos rodoviários, né, que devem ser muitos, com certeza. E a gente agradece, viu, Wagner? Obrigado aqui pelas informações, pela disponibilidade. A gente conta com o Wagner sempre às segundas e quintas no comentário de economia aqui, né? Muito obrigado, Wagner. Bom dia.
6: Eu que agradeço a você. Um abraço a todos aí a, da Rádio Universidade, os amigos ouvintes, a nossa Mayra Nogueira, então a gente espera aí que essa situação resolva logo o mais rápido possível para que a gente tenha é, a normalidade da nossa cidade funcionando e aí a gente tenha essa nossa atividade econômica muito mais tranquila e pulsando para que a gente tenha aí essa possibilidade de ter uma vida melhor. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.
0: Maravilha. Muito bom dia. A gente agradece. Bom, esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do núcleo de jornalismo da 106, operação de áudio aqui com Mayra Nogueira. Fiquem com ela, Mayra, agora, no sessão das Oito o melhor do pop nacional e internacional, porque a gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade, tendo Paulo Peregrini no Comentário Esportivo. E claro, o roteiro cultural embalado pelo Carnaval. Amanhã é um sextou de carnaval, agora oficial. Muito bom dia, até amanhã.